0: Merhabalar herkese, merkezliğiniz geceye hoş geldiniz. Bugün Dijin Teknoloji kurucu ortakları Erin Varış ve Burak Çakır'la birlikteyiz. Web3 Teknoloji Şirketi nasıl kurulur, kurulunca ne olur, ne iş yapar bunları konuşacağız. E, i̇ki tane çok keyifli beyefendiyle birlikteyiz. Hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyler. Sizi
0: tanıyarak başlayalım. Hı hı. E, neler yapıyorsunuz bu e, geçmişinizden biraz bahsederek sırayla hı hı. E, bu Dijin Blockchain Teknoloji şirketine varan yolculuğunuzu bir bize şöyle anlatın bakalım neler yapıyorsunuz dinleyicilerimiz de sizi tanısın.
2: Ben Erim Varış, Dijin Blockchain'in kurucusuyum. 2016'nın sonlarında daha çok ile ilgili hizmet vermeye başlamıştık ve şirket olarak da yapılanmamız 2017'nin ortalarına doğru başladı. Daha sonrasında ilk başta blockchain eze servisi ve kripto para ödeme altyapıları geliştirerek başlamıştık. Bazı e, müşteri ortaklarımızla çeşitli projeler geliştirdik. Daha sonrasında Ethereum birlikte ve güç kısmı daha da dünyada yayılabilir bir hale geldikten sonra artık akıllı kontrat eze servisi yani smart kontrat eze Service şeklinde hizmet vermeye devam ettik. 2019 ve 2020'ye kadar genelde akıllı kontrat hizmetleriyle devam ettik. Bu artık son 1-2 senedir de daha çok kompleks özel blockchain altyapıları olsun. Hani blockchain ile ilgili tüm firmalara aslında sadece hani web 3 kısmında değil, diğer de tamamen blockchain teknolojisini kullanabilecek şekilde adaptasyon hizmetler sunuyoruz. Yani kısaca özetimiz aslında Dijin adında bu şekilde
1: süper. Aralara böyle küçük küçük kısa cevaplı sorular da katacağım. Onun dışında uzun uzun anlatabilirsiniz ama şirketi böyle sıfırdan bu strap'mi kurdunuz yok da yatırım olarak mı başladınız? Nasıl bir macera başlar? E,
2: şirketi sıfırdan kurduk. Yani tamamen bu strap. Ben şirketi kurduğumda şu an videoya katıldığım MacBook'um vardı sadece. Öyle başladık.
0: Burak seni de tanıyalım. Biz <gülüyor> Diginet dinledik ama böyle reklamla başladı <gülüyor> Diginet. Biz, Biz de böyle seni ya, de merak direkt... ediyoruz. E, Burak, Burak'la başlayalım. <gülüyor> e, ondan sonra benim sen öncesinde e, ne okudun? Bu e, teknoloji şirketini kurarken e, yazılımcı mısın? N- nasıl oraya başladın? Onları da merak ederiz. Buna yolculuk nasıl başlıyor? Biz onu merak ediyoruz biraz. <gülüyor> tamam.
3: tamam. İşte, isterseniz ben biraz tanıtayım kendimi kısaca. E, ben Burak Çakır, Dijin Blockchain'in kurucu ortağıyım. E, 2018 yılında şirkete dahil oldum. Şirket kurulduktan yaklaşık e, bir yıl sonra kadar. Normalde makine mühendisliği mezunuyum ben. Ama hani makine mühendisliği bölümünde okurken de teknolojiye çok meraklıydım. Özellikle böyle teknolojinin son demleri olarak görülen alanlara e, blockchain ve güç. E, çok araştırıyordum, çok bakıyordum. Ardından hani ben bunu yapmalıyım dedim kendi kendime ve hani Erim'le beraber e, şirkete dahil olduktan sonra iyice blockchain'in içine daldık. E, o zamandan beri hala blockchain alanında e, hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Elim sen ne e, okudun, ne yaptın e, öncesinde yani bu şirketi kurana kadar e, nasıl bir yoldan geçtin? Daha önce başka bir e, şirkette kurumsalda mesela çalıştın mı? Furkan mesela kurumsalcısı bizim bizim e, ekibin kurumsalcısı Furkan. Kurumsaldan nasıl olur?
2: Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bende aslında yazılıma dair hani kurumsal veya resmi olarak herhangi bir şeyim yok. Ben mesela şu an çevre mühendisliği öğrencisiyim halen daha devam ediyor. Ama benim işte yazılıma <gülüyor> ilgim çocukluktan geliyor. Yani ben ilk programlamaya, hani kursları izleme ve internetten bir şeyler öğrenmeye 9 yaşındayken başlamıştım. İlk programımı da 12 yaşında satarak yani ilk gelirimi oradan elde etmiştim. Ondan sonrası size sunucu sistemleri olsun, atıyorum e- emülasyon programları olsun vesaire falan filan derken mobil uygulamalar, oradan hep yazılımı bir taban oluştu bende. Hani okulunu okumadım. Bu tamamen hani internetten kendim öğrendim. Yani merak dolayısıyla gelen ee, öğrenimlerle yaptım diyelim.
0: Yani iyi, çok, bir, tarzı, iyi bir çok güzel. Yani. Ee, ne, ne yaptın 9 dokuz... <gülüyor> alaylı? Çok <gülüyor> iyi. Ne, ne yaptın 9 yaşında? Onlardan biraz bahsetsene. Orada e, o heyecan e, nasıl başladı? Bize Hı-hı. o hikayeden e, ufak böyle biraz bahset bakalım.
2: 9 yaşındayken işte o zaman ben direkt şey kavramı Mervem'den ilkokul sınıf sınıf giderim yaşları. Direkt 9 deyince şöyle mesela 2. 3. sınıfa falan gidiyordum o zamanlar. Bir tane online oyun oynuyorduk o zaman. Adı da Dofus diye bir oyun böyle bir strateji oyunuydu. Yani şey be çok bilindik bir oyunda değil hani Fransa'da daha çok kitlesi vardı. Bizde hani ben de bir arkadaşım öğretmişti okuldan. Onunla birlikte oynuyorduk. Oyunda kendinizi geliştirmek çok zordu. Hani ve ikinci, üçüncü sınıfa giden çocuk da öyle sabahtan akşama kadar oyun oynayıp kendinizi geliştiremiyorsunuz. Ben de dedim ki hani bunu bir, bir şekilde bizim hani güçlü şeyimiz olması lazım bu oyunda. Hani ne yapabiliriz falan filan. İnternetten araştırdım. Bu tarz oyunların sunucu emülasyonları varmış. Hani kendi oyun sunucunuzu açabiliyorsunuz daha sonra. Hani bir sürü oyunda belki siz de duymuşsunuzdur hatta. Sonrasında bu sunucunun nasıl açılabileceğini falan araştırmaya başladım. Bir tane emülatör buldum. O emülatör bayağı böyle şeydi, e, bug'lıydı yani hatalıydı. Ona rağmen ben bir oyun sunucusunu kurdum. Ben yani Türkiye'de ufak tefek böyle 40 kişi, 50 kişi oyuna katılmaya başladılar. E şimdi ben o zaman hiç yazılım bilmiyorum. Yani web falan hiçbir fikrim yok. Sadece oyunun sunucusunu kurmuşum ve IP adresiyle. O zaman Hamachi'de de bir program vardı. Belki biliyorsunuzdur. Oradan kullanıcılar bağlanıyordu. Sonra dedim ki bunu biraz daha hani insanların daha rahat e, girebileceği bir şey yapalım falan. Bir e, sunucu satın aldım. O zamanlar Cloud yoktu. Düz VDS'ler vardı. Sunucuyu oraya taşırken işte sunucu yönetimi şifresi falan filan. Onları biraz araştırmam gerekti. Sonra bir yandan da böyle biz 40-50 kişi olunca da hani dışarıdan oyunu oynamak isteyen kişilerde de hesap açmak gerekiyordu. Ve bunların hepsini ellendi. Şifren olsun. Ş- kullanıcı adı ne olsun gibi ...gidiyordum. Sonra dedim ben bunu hani bir ufak bir web site yapalım... ...çok basic bir şey. Oradan bir e, hemen böyle hiç tasarımsız... tamamen kullanıcı adı şifresi olan bir şey yaptım. Oradan işte veri tabanı bağlantısı olsun... ...ufak tefek PHP yazılımı nasıl yapılır falan... ...onları öğren öğrene bu şekilde başladı. Ondan sonra biraz daha 3-5 ay sonra... İşte oyunu birazcık daha geliştirdik. Mobil uygulamayla işte pardon... ...mobil ödemeyle ödeme almam gerekti falan filan. Öyle devam etti yani.
0: Ne kadar güzel bir hikaye. Bak çocuk çocukken e, oyunlardan başlıyor. E, bizim herkes işte... aileleri de o zaman seslenelim. Çocuklarınıza ne kadar oyun oynuyorsun? İşte sabahlar bu kadar bu insanın başında Oynasın da şey, Öyle olmuyor. <gülüyor> Oynasın da. Öyle olmuyor. Demeyin, demeyin. Bak içinden yazımcılar <gülüyor> çıkabiliyor. Her şey çıkabiliyor. Belli olmaz... Diye de burada bir kamu spotu Zijuf diye geçelim.
1: <gülüyor> Süper. Fırkan ben... al vallahi götür biz hikayelerle başladık ama. Evet yani hikayelerle de devam edebiliriz aslında. Çünkü bu yolculuğu bir yol haritası gibi tüm dinleyicilere gösterebiliriz bence. Çocukluktan başladı böyle bir ilk ilhamdı. Merak ettiğim benim bu yolculuk devam ederken bu olay ve bütçe nasıl evrildi? Blok zincirle nasıl tanıştın ve bu dünyaya nasıl girmeye karar verdin? Genelde insanların hikayesi bir bitcoin duymuştum. Sonra unuttum, işte hiç bakmadım falan. Yürümüş gitmiş, sonra bir arkadaş bir daha hatırlattı ve devam ettim diye gidiyor. Sende de böyle klasik bir hikaye var mı? Yoksa çok farklı bir deneyimin var mı? İkinize de soruyorum aslında bir soruyu.
2: Benim aslında şöyleydi. 2012 senesinde o zaman işte böyle GitHub gibi yazılım geliştirme platformlarına kayıt olduğum için 2012 senesinde bana bir mail geliyor. Hatta 2011 sonunda olabilir. Tam hatırlamıyorum ama çok erken bir düzeyde. İşte... O senenin promising projekleri yani çok iyi gelişebilme kaydedilecek o firma tarafından liste yapılmış bir şekilde mail geliyordu. Orada bir bak bitcoin diye de bir isim var işte peer-to-peer cash system diye atılmıştı 2012'de. Biraz araştırdım hani ödeme almaya falan daha kolaylaştırıyordu. Hani Türkiye'de yaşadığınız için de hani bazen ödeme metotları Türkiye'de problem çıkartıyordu. Hani duymuşsunuzdur siz de ilerleyen süreçlerde. Yurt dışından ödeme almak bazen zor olabiliyordu. He bir de onları yaparken 18 yaşından da küçük olduğum için daha da bir ekstra bir problem oluyordu. Oradan Bitcoin'i araştırmıştım biraz. Ancak işte Bitcoin'in nodunu kurması vesaire o zaman bu sefer bu zamanki gibi gelişmiş wallet sistemleri vesaire yoktu. Hani o çok problem olduğu için kuramamıştım ama sistemin ne olduğunu aşağı yukarı anlamıştım ve hani böyle ayda bir senede bir de ne oluyor ne bitiyor diye kontrol etmeye 2012 senesinde ben başlamıştım. Daha sonrasında 2015'in Sonlarına kadar aslında blockchain ve bitcoin ile ilgili çok bir işlem yapmadım ki o zaman pazar çok zaten dardı ve yani akıllı kontrol sistemleri çok yoktu ve büç tam anlamıyla yoktu sadece cash transferi vardı. 2015'in sonlarına doğru bu ethereum mining sistemleri birazcık böyle popüler olmaya başladığında yanılmıyorsam 2015 sonuydu diye hatırlıyorum. Ee, Burak'la konuştuk ee, o zamanlarda da işte Burak'la şey dedik hani böyle böyle ethereum mining sistemi Türkiye'de çok büyük bir talebi var bunun hani aslında çok basit bir şey hmm. üretmesi normal bir bilgisayar gibi sadece 4-5 tane ekran kartını bağlanacak bir anakart modülü işte riser'ı vesaire böyle bir şey yapalım hani biz bunu internet üzerinden satmaya çalışalım dedik Burak'la ee, birkaç tane müşterimize öyle bir e, mining sistemi sattık ondan sonra zaten oradan fikir evrildi ilk bir dedik e, bitcoin kartı yapalım insanlar çok rahat ödeme alıp satabilsin işte karta şöyle private gizleriz, public key gizleriz key kekiyor olur vesaire falan filan Orada hani çe- çeşitli kişilerle tanıştık. Ee, ondan sonra ondan bir borsa ihtiyacımız oldu. Acaba kripto para borsası kurabilir miyiz veya bir tanesiyle mi tanışmamız gerekecek, iş ortaklığı yapmamız gerekecek. Onlar başladı falan derken daha sonrasında biz orada işte web3'e bir anda girmeye başladık. Onu borsanın yatırma çekmelerini yazarken akıllı kontratlar vesaireler falan filan. Ondan sonra dedik ki biz hani direkt biz hizmet olarak bunu sağlayalım. Hani yazılım hizmeti olarak bir borsadan ziyade. Sonra işte kripto para borsaları ve merkezi borsalar, DEX ve Jax'lerde akıllı kontratlar yazmaya başlayarak öyle devam ettik. Şu ana kadar geldik.
1: Süper. Beraber gitmiş aslında Hiç. hikayeniz. 2012 der. diyor.
3: Evet evet Tabii, beraber yani resmi gitti. Resmi yani olarak özellikle...
2: 2018'de yani.
3: <gülüyor> Aynen öyle. Resmi olarak 2018'e başladık ama Erim'in de bahsettiği gibi özellikle insanların hani bu rig denilen, mining rig denilen cihazlardan elde edip Evlerimize, ofislerimize koyalım, işte Ethereum kazalım, Bitcoin kazalım gibi ihtiyaçlarını gördük. Ve o zaman e, bu ikinci el pazarlarında bunların müthiş ilanları vardı. Yani yüzlerce ilan vardı. Herkes satıyordu. E, baktık hani biz bunu bir tık daha ucuza mal edebiliriz dedik. Elimizden de o zamanlarda tanıdığımız birkaç kişi daha vardı. Böyle. işte Ekran kartı bulmak o zaman çok zordu bunu ilk başladığı zamanlarda. Çünkü insanlar bu mining olayından sonra bütün ekran kartlarına piyasadaki çökmeye başladılar açıkçası. İşte ekran kartı bulduk, e, sistemi yaptık, kurduk ve satmaya bir tık da böyle ucuza satınca et fazla da alıcı gelmeye başladı. E, ondan sonra ama bizim aslında e, ikinci olarak hani şirketimizin tam anlamıyla hem oturması hem de bizim iş düzeyimizin biraz daha belirginleşmesi. Evrim'in de dediği gibi özellikle akıllı kontrat e, kelimesini duyduktan sonra başladı bizim yani hikayemiz daha doğrusu. E,
0: 2012 bak diyorsunuz. 2012'de de e, bu önemli bir yıl aslında. Evet. Github'dan dedin değil mi? Github'da Yok, orada GitHub'tan bir e, değil, e, e, sor- e-maillerle.
2: SourceForge vardı o zaman. So- SourceForge pardon. Telaffuz edemiyorum onu bir türlü. Eskiden o çok Hı-hı. kullanılıyordu. Şu an hala var mı hatta bilmiyorum. Github gibi yazılım geliştirme ve paylaşım platformu. Oldu. Oradan bana bir mail gelmişti. Promising Project diye. Hatta, hatta 2011 yılında bir tane domain firması. Türk bir firma. İsmini hatırlamıyorum. Ancak e, Bitcoin'in ödeme kabul ettiğini falan açıklamıştı. O tarz mailler almıştım yani. O çok başlarında
0: işin. Coinbase'in CEO'sunun da çok benzer bir hikayesi var. O da e, böyle bir e-mail geliyor. Promising Project diye. Ondan sonra o ne bu acaba diye e, giriyor bakıyor ve e, daha öncesinde işte onda e, yazımcılık geçmişi var. Sonrasında işte o da Y Combinator'la birlikte şeyi kuruyor. E, Coinbase kuruyor. Bak, o 2012 önemli Sen niye almadın Furkan o e-mail'i? Bize
1: söylerdin. Ben de başka başka mailler aldım ama. Spama düşmüş olabilir belki. <gülüyor> olabilir yani. Herkes evet. de o yüzden kendimden de yola çıktım biraz aslında. <gülüyor> Duymuştum bitcoin'i sonra öteledim falan yıllar sonra geri dönüp keşfettim diye. Yani, trene hep geç kaldık gibi hissettiriyor. Yani forum bitcoin forumda falan yazı var 2011'de of çok geç kaldık bitcoin'e falan diye. O yüzden aslında hiçbir zaman geç değil belki de. E peki şimdi e, bu şirketi
0: kurdunuz, bu teknoloji şirketini kurdunuz. Bir e, Web3 e, Startup'ı. E, nasıl gidiyor bu süre sizin için? Bu, e, bu Startup'ı kurmanın aşamaları neler, e, neler yapıyorsunuz, zorlukları e, neler? Bu hikayelerden de biraz bahsedelim.
3: Ya bu e, Erim'le bizim kurduğumuz ilk Startup'ımızdı. Aslında Web3 bir hani daha önce birkaç iş yapmıştık beraber ama bir startup olarak nitelendirilebileceğimiz ilk işimiz ve bunun da web3'te olması hani bunun tabii ki avantajları da oldu. Ama dezavantajları da yok mu var? Ee, avantajlarından başlayayım Şöyle web3 alanı hani tabir caizse çok bakir bir alan. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede. Yani insanlar sadece hani blockchain ve web3 kelimelerini zaten hala çoğu insan bilmiyor. Yani blockchain ve web3 dediğinizde hani onlar ne gibi bir karşılık alıyorsunuz? Ama kripto para dediğiniz zaman ha tam gibi bir cevap alıyorsunuz karşı taraftan. Teknoloji hala tam olarak e, anlaşılamamış durumda. Ve böyle olunca durumda bu alanda hizmet sağlayan insan sayısı, şirket sayısı çok az. Biz aslında Dijin Blockchain olarak Türkiye'nin e, kurulmuş ilk blockchain şirketiyiz. Bu alanda hizmet vermeye başlayan ilk blockchain şirketiyiz biz. Bu tabii ki avantajlarından biri. Yani pazara direkt olarak hakim olabiliyorsunuz güzel bir marketingle, güzel bir tanıtımla. Ama dezavantajlarına geldiğimiz zaman da şöyle durumlar var yani... Şimdi insanlar Web3'ü sadece kripto paradan ibaret zannediyorlar ve kripto paranın da ülkemizde dünyaya nazaran aslında çok büyük bir kötü şöhreti var. Yani kripto paraya tamamen dolandırıcılık gözüyle bakan insanlar var. Yani biz insanlara gidip hani biz... Blockchain yazılımı yapıyoruz dediğimizde, kripto paraların arka plan yazılım hizmetlerini veriyoruz dediğimizde, hani kripto paranın tamamen dolandırıcılık olduğunu, hani herhangi bir geleceğinin olmadığını, bir kullanım alanının olmadığını söylüyorlar. Böyle dezavantajlarla da karşılaşıyoruz. Ama biz hani Web3 Startup'ı kurmamızdaki bizim, hani bizi en büyük tetikleyen şey, ya biz şunu düşündük. Yani şimdi teknolojinin son noktası Blockchain ve Web3 ve artık gelecek tamamen buna evriliyor. Bütün insanlar bunun peşinden koşuyor. E bakıyorsunuz, globalde çok büyük isimler, mesela Facebook'tan örnek vereyim, yani tamamen dünyanın en büyük ilk 10 şirketinden bir tanesi, ismini Meta olarak değiştirdi ve bu önümüzdeki bütün yatırımlarını, çoğu yatırımlarını Web3 alanına yönelteceğini söyledi. E diğer taraftan bakıyorsunuz, dünyadaki birçok bir sanatçı, büyük isim, Web3 alanında büyük projeler yapmaya başladılar. Yani yavaş yavaş tanınmaya başlıyor ve yani bu trene, ben hala geç olmadığını düşünüyorum, ya bu trene erkenden binebilmek bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü şöyle bir şey var, bundan 10 sene sonra insanlar, ya Web3 Blockchain diye bir şey var, çok meşhur, herkes bu teknoloji kullanıyor artık dediğinde, biz 15 senelik bir altyapısı olan şirketle piyasada bulunduğumuzda çok güçlü bir konumda olmuş olacağız. Aslında bu, yani belki de bu işin en büyük avantajı diyebilirim. Peki biraz daha
1: somutlaştıralım süreci yani e, çok güzel bir şirket yapısından bahsettin. Burada pek çok hizmet sağlıyorsunuz işte bahsettiğiniz gibi kurumlara destek veriyorsunuz ama hani dinleyiciler için daha gözlerinde netleştirmek için resmi tam olarak hangi problemleri çözüyorsunuz? Siz blockchain teknolojisini kullanarak akıllı kontratlar geliştirerek hangi e, sorunlara derman oluyorsunuz gerçekten bilmiyorsunuz? E, İnsanların bazı problemleri var ve blok zincir bunlara ilaç mı yoksa tamamen kendi aramızda çalıp söyleyip oynuyor muyuz?
2: Yani aslında müşteri portföyümüzden direkt bahsedin genelde hani kimler yapıyordan ziyade sıfırdan Web3 alanına geçecek firmalar yani veya diyorum bir DeFi projesi geliştirmek kimsenin sıfırdan ah hadi ben yarın DeFi açayım" diye başladığı bir şey olmadığı için biz genelde onlara eklendi babında veya geliştirmek istedikleri bir özelliklerini e, yaparak sağlıyoruz. Bir de ayrıyeten bazı halihazırdaki eee ve biçülü hatta ve 2 ile bile bazen sistemleri olmayan firmaların hani blockchain ağlarında atıyorum supply chain'leri gibi veya bir yönetim sistemleri ile ilgili veyahut güvenlikle giriş sistemleri ile ilgili entegrasyonlarını sağlayabiliyoruz. Hani yani bana sarıcı, bana soracak olursanız en iyi geri dönüşleri ve en çok e, çalıştığımız alan ve benim de şahsen en zevk aldığım alan ve DeFi, NFT ve DAO projelerindeki akıllı kontrat geliştirmeleri oluyor. ...daha çok iş yoğunluğu hep or- oralarda oluyor. Ama bunun şöyle de bir dezavantajı aynı şekilde oluyor. Defi müşterilerimiz her zaman gizli kalmak isterler. Hani gizlilik sözleşmesi imzalarlar. Aynı şekilde işlerin e, resmiyetinin dışında bazen gayri resmi devam etmesini de sürekli talep ederler. Bu hani bazen çok büyük problemler yaratabiliyor tabii ki.
3: Aynen öyle. Ya bu bir dezavantaj mesela Ermin dediği gibi. Çünkü ya şöyle bir şey oluşuyor atıyorum bir şirket kurdunuz. Daha önce belki de yüzlerce proje ile çalıştınız ve bu projelerin çoğu merkeziyetsiz, merkeziyetsiz borsalardan örnek vermek gerekir serimin dediği gibi. Merkeziyetsiz borsaların kurucuları, sahipleri anonim kalmak istiyorlar. Yani şu an e, pancake swap dediğimiz belki de şu an piyasayı domine eden en büyük merkeziyetsiz borsalardan birinin hala başında ciddi manada kurucusu kim yani Binance Labs'tan destek aldığını biliyoruz. Ama kurucusu kim, kimler çalışıyor bilmiyoruz. Yani milyarlarca dolar ...hacmi olan bir e, oluşumdan bahsediyorum. Ya, bu bazen şöyle bir dezavantaja sebebiyet verebiliyor. Yani siz atıyorum 100 tane büyük... ...Defi'nin akıllı kontrat hizmetlerini... ...baştan sona algoritmalarını yapmışsınızdır... ...servis etmişsinizdir ama... ...101. iş geldiğinde... Hani ...siz daha önce neler yaptınız diye sorduklarında... hani ...direkt olarak isim veremiyoruz mesela. Bu merkezi, sizi, bu anonim kalma isteği o alandaki... ...biraz e, hani daha önceki hizmetlerimizden bahsedip... ...portfolyo oluşturmada... ...bize ufak tefek sıkıntılar çıkartabiliyor... Ama tabii kendimizi anlatınca, yaptığımız işleri anlatınca, işi gerçekten bildiğimizi karşı tarafa aktarabilince o problemi de biraz çözmüş olabiliyoruz açıkçası. Diyorsun ki aslında neler neler yaptık da burada bahsedemiyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> özetle öyle diyebiliriz evet.
0: Genelde Türkiye'den mi çalışıyorsunuz? Yurtdışından projeler var mı? Türkiye odaklı mı gidiyorlar?
3: Genelde yurt dışı. Türkiye odaklı. Hı hı. Ya Türkiye'de de var. Ama dediğim gibi daha çok hani Asya ve Amerika pazarında müşterilerimiz mevcut. Onlarla projeleri halletiyoruz. Daha çok global diyebilirim yani. Blockchain as a
0: service ve smart contract as a service yani bir şirketi olarak çalışıyorsunuz. Bu nasıl oluyor hani bunu da biraz açalım. Yani burada bir hizmet sağlayıcısınız, bir teknoloji hizmet sağlayıcısınız aslında. Hı hı. Bu e, hizmetleri sağlarken yani size bir projeyle e, geliyorlar ve işte bunu e, bunu bir şekilde oluşturalım e, bu deniyor. Çünkü şimdi yazılım yani software as a service e, hizmet yazılımı e, satışında bir işte abonelik sistemi gibi olur. İşte siteden e, alırız. Sizde e, öyle bir durum yok. E, tabii burada bir hizmet şirketi e, yapısı söz konusu. E, onu da biraz böyle detaylandırıp
3: biraz ufak <gülüyor> e, açalım mı? Durur. Ya şöyle, blockchain as a service, smart contract as a service e, mentalitesi şöyle yani Bize müşterilerimiz web siteden veya bizim e, Discord üzerinden, Telegram üzerinden bağlantılı olduğumuz hesaplardan e, bize ulaştıktan sonra e, örnek vermek gerekirse atıyorum bir NFT koleksiyonu çıkarmak isteyen bir müşterimiz var. E, çizimleri hazır, harika bir sanatçı, çok güzel işler ortaya koymuş ama bunu Web3 dünyasına nasıl aktaracağını bilmiyor. E, bu alanda da çok tecrübesi yok. Biz o kişiye Hani bunu çok uzun senelerdir yaptığımız için ve onlarca farklı projede çalıştığımız için artık irili ufaklı kompleks basic artık A'dan Z'ye kadar bir, bir NFT koleksiyonuna örnek vermek gerekirse A'dan Z'ye kadar o NFT koleksiyonun hangi ağda çıkarılırsa onun için daha avantajlı olacağını hangi kesime hitap ediyor ve o NFT koleksiyonunu mint ederken nelere dikkat etmeli? Bunu A'dan Z'ye hem bir danışmanlık olarak. Hem de bu NFT koleksiyonun arka plan yazılımlarını e, algoritmik olarak A'dan Z'ye çıkartabilen bir şirketiz şu an aslında. Hani servis mekanizmamız böyle ilerliyor aslında. Bir ve bir şirketi olarak aslında hani ilk olarak hatta Türkiye'de bir
1: yol göstericisiniz aslında burada. İnsanlara da ne nasıl yapılır biraz daha anlatmak için. İş geliştirme süreçlerinize inelim. Nasıl tam olarak iş geliştiriyorsunuz, proje geliştiriyorsunuz ve Mesela şirket için olmazsa olmaz departmanlarınız neler? Yani yazılım tabii ki bunun kesinlikle parçası. Ama yazılım dışında neler besliyor sizi bu web şirketin?
2: Yani şöyle bahsedelim daha çok. Hani bir e, direkt şey düşüneyim ben. Hani bir Web3 şirketi nasıl kurulurdan biraz bahsedelim Hatta Hani bu normal şirketlerden birazcık daha hani farklı düşünmek gerekiyor. Hani burada çünkü Web3 dediğimiz mantalite direktör. Tamamen dünyadan çok daha farklı bir mantalite aslında bunu te- temsil eden bir şey yani merkeziyetsiz sistemler genel olarak yani burada şirketinizde geliştirilirken bizim atıyorum iş geliştirmemizde önce bize bir proje gelir veya bu müşterimiz bize bir fikir verir yüzde doksan olarak müşterilerimizin fikri tam değildir zaten hani bu her zaman öyledir hani bir eksik çıkar algoritmalarında problem varsa şu şöyle olsun böyle olsun derler vesaire. Biz en başta ekip olarak oluşturup bir tane bir sprint toplantısı yaparız. Çok kısa bir şekilde, bir 5-10 dakikada. Müşterimizin hani algoritmasında eksik varsa bunlar nelerdir, ne yapılacak vesaire gibi bir ufak bir planlam yaparız kendi içimizde. Daha sonrasında bu algoritmayı e, atıyorum zamanla kendimiz geliştirir ve müşterimize sunarız. Bir proje çizimi gibidir. Aynı şekilde bir şema çizeriz. Kendisinin onaylamasından sonra bizim e, iki tip sözleşmemiz oluyor. Bir aynı şekilde Eze Servis kısmındaki gibi aylık bir sözleşme talep edebiliyoruz. Veya isterlerse gizli de kalmak istedikleri için hem gizlilik sözleşmesi hem de proje bazlı. Ayrı bir sözleşmemiz oluyor müşterilerimize. Daha sonrasında proje tamamlanıp aynı şekilde bu web 3 projesi ve akıllı kontrat olduğu için bir de güvenlik kısmı da giriyor işin içine. Güvenlik sertifikalarında tamamen e, sadece tavsiye verebiliyoruz. Daha sonrasında güvenlik sertifikalarını aldıktan sonra da bize geri döndürüp varsa bir revize yapıp teslim ediyoruz. Aslında bizim Bir proje teslimimizi bu şekilde anlattım. Burada olmazsa olmaz departman olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki yazılım geliştirme ve akıllılık kontrat geliştirme kısmı ve algoritmamızı kuran yazılımcıdan ayırdığım bir tık daha bir departman diyemem ona ama birkaç kilit kişi daha var. Onun haricinde tamamen marketing ve bu sözleşme kısımlarına bakan kişiler yani bu departmanlaşma gibi yapmıyoruz biz kendi içimizde. Biz tamamen hani İşleri kendi aramızda bölüştürürüz. Ortadan avuz gibi hepimiz alır. Böyle bu şekilde çalışan bir şirketiz. Öyle çok bir kurumsal yapılandırma yapmadık kendi aramızda. Ki ihtiyaç da hiç duymadık. Bir ara dener gibi olduk hatta hani olumsuz çıktı onu bıraktı hatırlar hatta. Hani <gülüyor> bu şekilde ilerler yani olmazsa olmaz iki kısım diyecek olursanız bu sözleşme yani şu anki dünyanın hukuksal kısmı ile işlerin ve bütç kısmında halledilebilir yanları ve tamamen algoritma geliştirilmesi. Bu kısımlar en önemli kısımlar bence.
3: Eklemek istediğim hani Erim'in e, söylediklerinin artı olarak mesela biz şu an e, yazılım olarak gerçekten kendimize inanılmaz şekilde güveniyoruz. E, çünkü çok iyi bir altyapımız var. Ciddi manada çok fazla projede çalıştık e, Web3 sektöründe. O yüzden bir Web3 projesinin A'dan Z'ye hani bütün yazılımsal e, algoritmik olarak hem algoritmik olarak hem de e, kodlama olarak her türlü bir projenin hayata geçirilmesine olanak verebiliyor şirket olarak. Ama Erwin de dediği gibi tabii ki bir startupın yani kurumsal bir şirkete dönüşmesinde iş geliştirme süreci çok önemli. O yüzden hani bu geçirdiğimiz birkaç sene içerisinde de bu konuyla ilgili çok fazla tecrübe yaşadık. Hani düştük, kalktık, e, denedik bazı şeyleri dedik bu olmadı mesela. Hani diğerini deneyelim, onu deneyelim, bunu deneyelim. E, tabii ki örnek aldığımız şeyler de oldu hem globalde hem Türkiye'de. Yani bunu hata yaparak öğrendiğimiz için aslında altyapımız daha sağlam oturdu. Ve şu an hani yolumuza çok daha emin adımlarla ilerliyoruz diyebilirim yani.
0: Şimdi burada bahsettiğiniz yapıda aslında yaptığınız girişim teknoloji kısmı kuvvetli. Burada öncü olmanın getirdiği bir kuvvet var ama buraya çok fazla giriş de olacak. Ve sizden daha iyi yapıda bir organizasyon şemasında bir giriş olduğu zaman burada... İster istemez yani start da olsa e, burada her zaman bir organizasyon şemasına ihtiyacımız oluyor. E, bunu bir, bir hocam vardı e, Bilkent'te. Kendisi neydi ya? garanti da böyle büyük bir tane şirketi yani. E, Türkiye'nin en büyük beş şirketinden bir tanesi CFO'suydu. E, ve şöyle diyordu yani bir organizasyon şemasıyla bir planla gitmediğimiz zaman bu Anadolu kaplanlığına dönüyor. <gülüyor> e, yani o yüzden bu e, biraz Dağıtık, yani blockchain'in de getirdiği aslında dağıtık olma durumunu korurken e, o düzenli yapıyı da işte o departmanlaşma belki de o yapıyı da belki de e, getirmek burada bu e, yaptığımız teknoloji şirketini ölçekleme noktasında bize çok büyük değer katabilir. E, yani o noktada da. Sizin de çalışma yapacağınızı en azından biraz daha büyüyünce
3: tahmin ediyorum. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şimdi biz Dijin Blockchain olarak şu anda blockchain as a service, smart contract hizmeti veriyoruz insanlar ama bizim Dijin Blockchain olarak asıl hedefimiz ortaya şu an üzerinde çalıştığımız çok büyük bir projemiz var. Yani hizmet sağlamaktan ziyade Dijin Blockchain şirketinin hayata geçireceği aslında Büyük bir projeyle birlikte biz kendimizi o alanda geliştirmeyi istiyoruz. Çünkü hizmet sağlamak tabii ki harika bir sektör gerçekten. Ama ortaya çıkarılabilecek büyük bir projenin bir şirketin yani çok daha fazla e, bu büyüme alanında katkısı olabileceğini düşündüğümüz için şu an zaten büyük bir projenin üzerinde çalışıyoruz. E, umarım yakın zamanda da onunla ilgili de e, bir paylaşım yapacağız. Onu da duyuracağız. Umarım her şey daha harika olacak yani. O zaman tahminim o ki bu proje biraz daha şey hani daha
1: ürün gibi kulağıma geliyor. Hani hizmette de güzel dedin ama daha ürün gibi. Özelliklerimi dinlerken anahtar kelimeleri seçmeye çalıştım. iş geliştirme Hı-hı. sürecinden bahsederken orada sprint yapıyoruz dedi. Burada ürün geliştirirken aslında daha yani kendini ispatlamış o zaman bazı süreçleri sprintinde için olduğu Scrum gibi çerçeveleri takip edecek misiniz? Bunu takip eden bir ürün geliştirme sürecim olacak. Hani en azından bu yeni üründe daha sistematik böyle bir ürün ...dün Yelpazesi takibi izleyecek misiniz? Scrum nereden çıktı Furkan? Scrum ne alaka? Şöyle çünkü...
0: Scrum'u <sprintlendi>. <gülüyor> <Skram gülüyor> da <gülüyor> anlatıp istersen ufakça. Sprit dendi. <gülüyor> Daha e, yeni nesil bir çalışma sistemi olarak... E, ...burada... E, ...agile yani hızlı... E, ...neydi? Yalın ve e, seri e, çalışma metodu olarak... İşte e, yeni bir çalışma metodu Scrum. E, Valla bilenler e, bilir. Yazılımcılarda daha çok kullanılıyor. Ama e, araştırabilirsiniz. O organizasyon şeması içerisinde de güzel. Bak Furkan böyle bilgileri vermeyi sever. Nasıl güzel verdi.
3: Harika.
2: <gülüyor> Bizim içeride zaten proje geliştirilmemiz. Hani kompleks projelerde zaten hep biz de aynı ecel metodunu kullanıyoruz. Hani sprint toplantılarımız hani her gün bir ufak tefek çit çat atarız aramızda. Hani şunu nasıl yaparız vesaire gibi. Öyle bir iş geliştirme sürecimiz zaten Agile metodumuz var. Çünkü çok yeni bir teknolojide çalışıyorsanız ekibin teknolojinin değişimlerine de çok rahat, hızlı bir şekilde e, cevap vermesi gerekmektedir. Hani sonuçta şu an e, akıllı kontratları en çok geliştirdiğimiz Ethereum'a bu hani solidite altyapısına sahip ve bu da hani sürekli gelişen bir altyapı yani yazılım dili olduğu için ekibin mevcut projeyi geliştirirken de bunu adapte olabilmesi için bu Agile metodunu, zaten hani kendi içimizde yapıyoruz. Ancak hani bu diğer productlarımızda tabii ki orada daha çok kurumsal bir departmanlaşma gerekecek bizim için. Ancak şu anki akıllı kontratları Eze Service dediğimiz kısımlarda daha çok hani projenin nasıl gideceği yani en büyük iş yoğunluğu her zaman iş geliştir yani işi tamamlamada olduğu için, yazılım yükü olduğu için Buradaki en büyük eforu sarf ettiğimiz yer bu o
1: kısım. Peki her şey yerli yerinde ama sizin dışınızda gelişen pek çok faktör de var. Şu an dünya malum biraz sıkıntılı bir durumda işte Amerika'dan enflasyonu bütün marketi etkiliyor, FED sürekli faiz arttırıyor. Şu dönemde aslında bir startup olarak hayatta kalmak bile çok zor. Yani uzun bir ayı marketi olabilir, sürekli düşen e, bir market olabilir. Buna ne kadar hazırsınız, spesifik olarak böyle bir markete karşı önlemleriniz var mı yoksa ters de mi kaldınız?
2: Yani marketin kötü gitmesi şöyle bir probleme yol açıyor. Hatta yani ben hatta direkt özetten ziyade şu an başımıza gelenden size bahsedeyim. Asya pazarındaki işlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Yani projeler oradan halen daha gelmeye devam ediyor. Yani Bitcoin sanki orada 120 kaymış gibi tüm projeler geliştiriliyor halen de. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ancak daha çok biraz daha batı kısımdaki yani Avrupa'da ve Amerika'daki projelerin hepsi tamamen duraksadığı gibi bir şey oldu. O biraz bizi ters etkiledi. Ancak biz kendi Ekibimizin içinde bir tane de finans yöneticisi arkadaşımız var. Daha çok hani kendi aramızda hani trader dediğimiz bir arkadaşımız da var. Ee, genel fonlamamızı ve hani iş geliştirmelerimizde de olsun kazançlarımız vesaire bu şekilde hani yönettebildiğimiz için aslında startımızın ömrünü çok daha rahat uzatabiliyoruz. Hani evet piyasa bizi biraz ters de bıraktı ama hani ben bu tarz bir kötü e, piyasanın geleceğini tahmin ediyordum. Sadece düşüneceğimden daha erken geldi ama. Düşündüğümden daha iyi baş ediyoruz yani hani ben tüm işler durur diye düşünüyordum ama en çok yoğunluk olan Asya'da hiçbir problem yok. Oradan daha iyi haberler de gelmeye devam ediyor hatta. O yüzden iyi gibi yani şu an hazırlıklıydık gibi diyelim.
3: Bunun sebeplerinden biri de şu yani bundan eğer birkaç sene önce bir ayı sezonunda e, hala devam eden bir startup olsaydık belki çok daha kötü olacaktı durum. Çünkü şöyle bir şey oluşmaya başladı çünkü. E o zamanlarda özellikle blockchain sektörü, web 3 sektörü tamamen kripto paraya endeksli bir sektör. Yani kripto para düştüğü zaman web 3 bitti, blockchain bitti, ahlar vahlar havada uçuşuyor. İşte bir boğa sezonu başladığında bitcoin 70 bin, 80 bin dolar olduğunda belki de tekrardan web 3, blockchain, NFT piyasaları çok çok daha fazla canlanacak. Ama şu an şu günümüzde özellikle Elim'in de dediği gibi Asya'da bunun bilinirliği, bunun olgunluğu biraz daha fazla. Yani insanlar... Blockchain ve Web3 sektörünün aslında tamamen kripto para endeksli olmadığını anlamaya başladılar. Yani o teknolojinin çok değerli olduğunu, o teknolojinin insanların gelecekte hayatlarında kullanılabilecek bir değer olduğunu anlamaya başladıkları için Bitcoin 20 bin dolara da düşse belki hani 10 bin dolara da düşse umarım düşmez ama düşse bile insanlar bu teknolojiyi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz peşinde olduktan sonra aslında kripto paraların düşmesinden biraz daha sıyrılabiliriz. Umarım daha da gelişecek bu durum yani.
0: Harika. Piyasalar düşerken burada ayı sezonunda build (gülüyor) siz de burada üretmeye ve daha fazla inşa etmeye devam ediyorsunuz böyle yapanlar zaten daha fazla kazanacaktır. Bunu biz de her zaman söylüyoruz. Peki şey sorayım, finans kısmı, finans kısmı ve trading de yapıyoruz şirkette dediğiniz. Ma- micro strateji gibi siz de Bitcoin alıyor musunuz şirkete? Biz, biz daha çok hani Bitcoin
2: almaktan ziyade şey, daha çok hani işlem açıyoruz. Hani aynı ma- micro strateji de bilim bildiğim kadarıyla öyle açıyor. Long short yaparız yani daha çok. <gülüyor>
3: Yani riski az olan kaldıraçlı işlemleri tercih ediyoruz. Daha çok hani küçükten fazla asla asla tercih etmiyoruz çünkü risk çok artıyor ve bir şirket yönettiğimiz için şirketin fonunu hani gidip de 10x kaldıraçlı bir işlemde yemenin bir anlamı yok. hemen gerçekten bu işi bilen bu işten iki senelerini vermiş bir arkadaşımız da riski az tutarak elimizdeki fonu nasıl değerlendirebiliriz? Peşindeyiz aslında. Bu konuda da hani yıllarca devam ettiğimiz için bunu yapmaya. Olgunlaşmaya da başladık. Kendimize güzel bir sistem oturttuk. Oradan da şirket için, şirketin kasasından tabiri caizse ekstra bir fon sağlamaya çalışıyoruz yani açıkçası.
0: Bu programda hizmet, blockchain hizmetinden, blockchain as a service'den bahsettik, smart contract as a service'den bahsettik. Yani hizmet olarak bunları yaptığınızdan bahsettik. Buradan ürüne geçişe dönüştü. de yapmayı istediğinizi söylediniz hmm. ve e, çok özel acayip bir projenin geldiğini söylediniz ama yok biz bunları söyleyemeyiz biz de Asyalıyız <gülüyor> e, biz de bunları gizli tutmak zorundayız dediniz. her söz olamaz orada
3: aslında yani kısaca tabii ki bahsedebiliriz yani projenin detaylı olarak açıklamasını yapamıyoruz çünkü yani, sadece bizim geliştirdiğimiz bir proje değil e, hala hazırda ortaklarımızda mevcut olduğu için ve ortada bir sözleşme olduğu için. Biraz böyle hani tabii ki sizin için size özel, merkeziniz, geleceğe özel e, ufak tefek bahsedebiliriz. Yani şöyle, şimdi biz Web3 piyasasında hizmet veren bir şirketiz, bir startupız Ve Web3 piyasasının e, gelecekte hayatımıza, blockchain'in gelecekte hayatımıza çok harika dokunuşlar yapacağını düşünüyoruz. Buna inanıyoruz açıkçası şirket olarak. E, ama şöyle bir durum var. Yani merkeziyetsiz diyoruz ama ilerleyen zamanlarda... Bunun gerçek hayatımızla ne kadar birleştirilebileceği çok önemli. Yani biz gündelik yaşamımızda vebüç piyasasının nimetlerini eğer kullanamazsak bunun herhangi bir önemi kalmayacak. Yani sonuçta şu an insanlar kripto para alıp satıyor, NFT alıp satıyor sadece para kazanmak için. Yani çoğu insan belki de bu sektörde olan bu kullanıcı olarak hitap ettiğimiz kısmın çok büyük bir çoğunluğunun asıl amacı buradan kar elde etmek. İşte bir NFT alayım bir Ethereum'a, belki 6 ay sonra 10-10 satarım. İşte bir kripto para alayım, 10x olursa şöyle para kazanırım. Okey, bu yaşın yatırım kısmı ama teknoloji kısmının bizim hayatımıza daha fazla entegre edilebilmesi için, daha kullanışlı bir hale getirebilmemiz için e, Web3 Blockchain teknolojisini gündelik yaşamımızda nasıl kullanabiliriz'in peşine düştük biz aslında. Erim'le öyle konuşmaya başladık e, ve bunun için neler yapabiliriz dedik. Yani hem gündelik yaşamımızda kullanılabilecek hem web3 sektöründe web3 evreninde kullanılabilecek bir geçit yaratmak istiyoruz biz. Bizim asıl amacımız bu. Yani gerçek hayat burada, web3 burada ve onun ikisini birleştirebilecek bir geçit yaratırsak er blockchain teknolojisinin insanlar tarafından daha iyi algılanabileceğini düşündük ve bunun için bir product üretmeye başladık. Şu an harika gidiyor. Product'ı geliştiriyoruz. Son aşamalarına geldik. Şu an yani birkaç aşamamız daha kaldı projeyi yayınlamak için. E, onun da bakalım e, muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içinde duyurusunu yapacağız.
0: Peki şimdi e, bu hizmet e, hizmet sağlayıcılığından da e, çok ufak bahsedecek olursak. Şimdi baktığımız zaman 2007 e, yılı gibi e, o aralarda işte şirketler, büyük şirketler e, hep işte e, bir baktı ki bu işte Web2 artık daha da... E, gündemde ve artık işte herkesin bir web sitesi, her şirketin bir web sitesi olması gerekiyor. Ee, bunu bu e, bu furya ortaya çıktı ve hmm. her şirket e, bir şekilde, ah şimdi ben web sitemi kurdum, e, şimdi kazanabilirim. Ee, bir moduna girdi. 2014 geldi bundan sonra işte e, yine o durumlar e, bu sefer e-ticaret siteleri için aynısı yaşandı. E-ticaret siteleri e, işte ben artık internetten satış yapabilirim diye e, bu noktaya geldik. Şimdi önümüzdeki 5 yıl içerisinde de aynısını NFT'ler için olmasını e, bekliyorum. Yani her büyük şirketin bir şekilde NFT stratejisi olacak. E, hizmet sağlayıcılar burada da e, bu NFT stratejisinde e, Nasıl fırsatlar bekliyor burada e, onu da biraz konuşabiliriz mesela e, şöyle mesela örnek verecek olursak McDonald's veya işte Burger King gibi e, bunların e, şu an e, üzerine Eminim ki e, çalıştıkları mesela çok basit bir şekilde Happy yılları işte bu çocuk menülerini e, bir NFT e, hediyesi vererek işte o NFT'den de işte e, o NFT alarak e, Metaverse'deki, McDonald's'ın Metaverse'ündeki bir oyun parkına bir giriş kapısı olarak e, bunu kullanabilecekleri bir dünyaya doğru e, gideceğiz. Bunu da yaparlarsa sonra da olarak bunu kullanırız. Aa, Don John demişti. <gülüyor> olur. Çok güzel olur. Yani. Bunları <gülüyor> kullanırız. E, burada hizmet sağlayıcılar için ne fırsatlar e, var? Hani bunu Bu kurgunun içerisinde ne fırsatlar var? E, onu da siz de burada bir teknoloji hizmet sağlayıcısı olarak Sizden de dinleyelim.
2: Yani burada ben direkt şöyle bahsedeyim hatta. En büyük fırsatı e, vebüç alanının ve vebüç alanında yazılım geliştirmenin fırsatı olan çok kompleks, çok büyük ekiplere ihtiyacınız olmadan çok büyük projeleri imza atabiliyorlar zaten insanlar aynı şekilde. Mesela en, McDonald's'ta dediğiniz bu altyapıyı çok rahat bir şekilde 5-10 kişilik bir ekibin bile kurabileceği bir altyapı ki... E, bununla kıyaslayacağımız daha farklı yazılımlarda mesela e-ticaretteki yazılımlar vesaire, vesaire gibi çok daha ufak es- ekiplerin yapabileceği şeyler olduğu için en büyük fırsat bence kesinlikle budur. Çok büyük yatırımlar olmadan bu tarz projeleri imza atabilme yeteneğidir bence. Bunun gibi. Yani aslında ama bana soracak olursanız da ekstra fırsattan ziyade de McDonald's gibi büyük firmalarında bu NFT işlerine daha çok e, girmelerinden önce şunların sağlanması gerekiyor. NFT'nin ve hatta tüm web 3 dünyasının daha rahat accessible olması gerekiyor. Yani evet bir metamask cüzdanınız oluyor oradan işte bir şey yapıyorsunuz QR kod okutmalar vesaire falan. Yani bakın evet bu tamam biz bu pazarın içinde olduğumuz için çok rahat gibi geliyor bize ama bizden bir yaşta bir nesil daha büyükler veya atıyorum daha yeni genç nesiller veya teknoloji arası olmayan kişiler için aslında bu alan çok kompleksleşiyor. Bunun daha basite indirgen sistemler var oldukça bu şirketlerin e, buralara daha çok yatırım yapacağını ve NFT alanlarında daha büyük projeler hatta tamamen webbüç alanlarında daha büyük projelerin geliştirilebileceği ve bu altyapılar bu aksesibiliteler artınca gelişebilecek proje tipleri de artacağı için şu zamanlarda hizmet sağlayıcı olmak, e, akıllı kontrat geliştirmek bu teknoloji tamamen takip etmenizi ve bu fırsatları görmenizi sağlayacak. Bence en büyük ikinci artısı da bu şekilde olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki hizmet sağlayıcı demişken burada biraz daha hani şirket özelinden alıp bireye indirgeyelim bunu. Çünkü bizi dinleyen çoğu insan aslında kariyerinin başında yeni mezun veya öğrenci biraz onlara da yol göstermek adına hani ne gibi tavsiyeler verebiliriz burada ne alanlara odaklansınlar. Mesela örnek veriyorum bir programlama dili öğrenmek için bile pek çok seçenek var. Solidit öğrenebilir, da geliştirme yapmak için Cairo öğrenebilir, Rust bir sürü şeyi destekliyor, herkes öğrenmeye çalışıyor. Biraz daha yol gösterici olabilir miyiz burada? Nelere odaklarsın? Ne alanlarda işi var?
2: Orada direkt şöyle bahsedelim bence. Hani Öncelikle e, en önemli şey bir yazılım dili seçerken en önemli şey o dilin ne kadar bir e, demand oluşturabileceği yani ne kadar bir talep var. E, piyasada şu an dediğiniz gibi StarDaki ve Stark'ı zaten demand'ı mümkün olunca çok düşük o diğerlerine kıyasladığımızda. Rust aynı şekilde Solana gibi ağlarda geliştirilen bir dil. Ama onların da e, bir öğrenme süreleri çok yüksek, çok daha kompleks diller Ve hani e, kullanıcıda şöyle bir şey de vardır. Biraz hani insanın kendisini bilmesi gibidir bu. Bir şeye başlarsınız, atıyorum niyetleriniz, ben yazılım öğreneceğim, solidity, akıllı kontratçı olacağım dersiniz. Hiçbir şey başaramadan veya hiçbir program satamadan, gelir elde edemeden ne kadar bunu e, sürekli hale getirebilirsiniz? Ne kadar sürdürülebilirsiniz? Aslında ...onun da bilip ona göre karar verilmesi gereken bir şey bu. Çünkü mesela rast öğreneceğim diyen biri... ...sıfırdan başlayıp iki ay sonra gelir elde etme hayalini kuramaz mesela. Hani Solidity'de bir nebze belki de 3-4 ay sonra bir şey geliştirilebilir. Ama yani şu konuda netim... ...sıfırdan başlayacak bir kişi... ...hatta web 3 alanına başlayacak bir kişi... ...direkt olarak Solidity ile başlamasını öneririm. Pazarı çok daha geniş bir dil. Halen daha e, geliştirici arayışları çok hızlı devam ediyor... Verilen maaşlar Türkiye'de bile ben duyuyorum onu hani inanılmaz maaşlar var. Yani dil çok kolay geliştirilmesi çok kolay kesinlikle. ile hani internetten kurs izleyerek Hani İngilizce biliyorlar zaten İngilizce de zaten dokümanları okuyarak çok rahat bir şekilde bir yazılım temeli varsa bir ay içinde yoksa iki üç ay içinde öğrenilebilecek bir şey olarak düşünüyorum bunu daha sonrasında zaten biz genelde en başında öyle yapıyorduk. Discord ve Telegram kanallarında. Çok fazla hani iş bulunarak bir cesur davranıp bir işi atlayıp alarak kendilerini zaten ondan sonra profesyonel bir soldatici dedirtebiliyorlar
0: yani. Peki beyler çok teşekkürler. Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Ee, bu programımızda e, bir web 3 startup'ı e, nasıl kurulur bunlardan bahsettik. E, ne alanları vardır e, bunlardan bahsettik. Kullanım alanları nelerdir nereye evrilebilir bu dünya nerelere gidecek bunlardan bahsettik. Ee, ve çok keyifli. sizde bu e, şirketle yolunuz açık olsun.
3: Bizim için de çok keyifliydi. Her şey için teşekkürler. Harikaydı yani. Çok güzel zaman geçirdik.
0: Harika. E, harika. Ya yani Sizinle de, de yollarımız eminim ki e, daha da fazla e, kesişecektir. E, farklı iş birlikleriyle olsun. Podcastler de olsun. E, yeni bu ürününüzü çıkartınca da bekleriz. Evet burada. Da onları da konuşuruz. Sizi nerede bulabiliriz? Son olarak onları alalım ve programımızı yapalım.
3: Digin Blockchain'i hem Instagram üzerinden hem de Twitter üzerinden Digin Blockchain username'i de bulabilirler. Oradaki paylaşımlarımızı takip edebilirler. Son gelişmelerden haberdar olabilirler. Beni Burak Çakır olarak Twitter üzerinden Burak CKİR olarak takip edebilirler. Oradan ben Arada çok sık tweet atamıyorum. Ama attığım tweetleri takip edebilirler Twitter üzerinden.
1: Benimkine link zaten Dijin'de var. Harika. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız Herkes keyif alır ve pek çok şey öğrenir. Bir Web3 girişimcisi olmak ne demek? Çok güzel gösterdik. Bu ve bunun gibi hikayeleri dinlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın diye dinleyicilere söylemeden geçmeyelim. Hiçbir programı onsuz kapatamıyoruz çünkü ancak öyle sizin gibi sesleri insanlara duyurabiliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere.